0: Thank you.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Querías que podías hablar con
1: el micrófono cerrado? ¿Qué? Bueno, es que llevamos hablando toda la tarde, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, o sea, que en, un momento an, en, en el animada que... charla, claro. claro. conversación, tranquilo. En animada charla, con buena compañía, eh, siempre a tu vera. Y fíjate, porque nos vamos a ir a un lugar muy querido. Nos vamos a ir al Valle del Gerte, Nos vamos a ir a Extremadura. Y además, muy querido
2: por ti, perdona, pero muy querido por toda España. ¿eh? Porque eso es un sitio, es, vamos,
1: eso precioso. es, extraordinario. Eh, te voy a contar una historia muy bonita. A ver. Y además es que me la contó en su día Borja Medina. ...y es una historia que, que oye... ...que a todo aquel que no le conozca... ...le puede llegar al, al corazón...
0: ...¿Por qué eh, pues, ...pues fíjate porque...
1: ...no, no, 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 fíjate... ...en, en Piornal, este pueblo de, de la provincia de, de Cáceres... Eh, ...decidieron hacer una nueva guardería... ...porque oye, pues eh, tenían una... ...pero ya se había quedado un Muy poquito bien. antigua... ...y esa nueva guardería... ...iba a ser financiada exclusivamente... ...por el ayuntamiento del municipio... Uh -huh. ...hasta que de repente un día... Suena a la puerta uh -huh. y llama a Jesús, un vecino del Piornal, uh -huh. de 88 años, que dice que él lleva ahorrando toda su vida y que quiere donar sus ahorros...
2: No me lo puedo creer.
1: ...para hacer las obras de la guardería. ¡Qué bonito! ¿Sabes cuánto dio?
2: Pues... Sí, Los ahorros no sé. de
1: toda una vida. De
2: toda una vida... No sé, no es sé, que no lo sé, pero no. ¿Cuánto?
1: 80.000 euros. 80.000 euros. Y además, fíjate, porque es una historia muy bonita, porque lo hizo como homenaje a su mujer, que había fallecido unos años ¿Qué me antes.
2: Dices? Pero es un
1: historión. Y como Sabina y Jesús no habían tenido hijos, Porfa. lo que querían, y además no tenían herederos, pues lo que querían era pues que dejar ahí, esa ¿no? ayuda a los niños oh, del pero, pueblo me, y dejar esa ayuda para construir la nueva, la nueva guardería. Me,
2: me, me parece una historia preciosa. ¿eh? Bueno, pues
1: este gesto, eh, que en su momento, justo antes del cambio de mandato, a mediados del mes de junio, el alcalde de entonces supo agradecer a Jesús poniéndole el nombre a la guardería de Centro de Educación Infantil Jesús y Sabina.
2: Qué bonito. Y por oye, eso íbamos a hablar
1: con Ernesto Agudíez, que es el, el que era alcalde entonces uh -huh. del Piornal. Ernesto, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Es una historia preciosa.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Además, la has contado con tanta ternura y con y con tanto cariño que queda más bonita todavía si cabe.
1: Yo te lo agradezco, pero al final el mérito es de Jesús, el mérito es de Sabina ese ese homenaje que Jesús le quiso dar a su mujer de donar todos los ahorros de una vida.
3: Pues sí, la verdad es que fue un gesto espectacular, ¿no? De una solidaridad y de una generosidad eh, increíbles. Además, para una infraestructura tan bonita y tan... que significa tanto para el futuro de un pueblo como, como el nuestro, como es el centro de educación infantil, ¿no? donde van los niños de de cero a, de cero a tres años y el que, el que saliera, diera el paso para adelante y colaborar así con nosotros, pues significó el que la guardería se pudiera hacer de una sola vez y no de dos fases, que era como en un principio estaba prevista. Claro.
2: La verdad que es cierto que lo ha contado bien mi compañera Nieves. Eh, la historia realmente lo merece, pero también el detalle de usted, ¿no? de, 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 de bueno no dejarlo así, sino poner el nombre de Jesús y de Sabina, pues para que la gente con, con el tiempo, bueno, reconozca y valore. Pues eh, un detallazo, porque al final es un detallazo. O sea, estas cosas, eh, no sé, además, curiosamente, ¿no? Una cosa infantil, ¿no? Que, que es como está muy relacionado con la vida. Él había perdido a su mujer y de repente, oye, no sé. Pero reconocerlo, la verdad que es como un fin de historia a,
3: a, a la altura de, 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 de lo que ocurrió. Claro, esto al final es como las leyes básicas, ¿no?, de uh -huh. acción-reacción, ¿no?, sí. una acción de estas características que se produjo en nuestro pueblo en, en Piornal, además con la repercusión que tuvo y la buena publicidad en positivo que dio, uh -huh. que dio al pueblo, como es lógico, se merecía esto y mucho más. Entonces, en el primer pleno… ...que tuvimos, que creo que fue el 17 de mayo... ...pues decidimos eh, poner el nombre a, al Centro de Educación... ...pues recordándolo a ellos, ¿no?... ...para que sean conscientes de que en un futuro... ...dentro de 20 años, cuando vaya una familia... ...que ahora serán muy jovencitos... ...y no se han dado mucha cuenta... ...pues lleguen allí, vean su historia, vean el nombre... ...y nunca, nunca se olviden de que hay gente que colabora... ...que ayuda altruistamente a los demás... ...y bueno, la verdad es que, que nuestros niños pues, tengan este espacio tan 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 bueno en el, en el municipio... ...pues la verdad es que es, un, es una alegría muy grande... ...la verdad es que esta noticia, como habéis contado... ...esta historia es una historia preciosa... ...en cualquiera de los sentidos en los que, en los que se mire.
1: Ernesto, eh, yo también le quiero dar las gracias a usted... ...porque, oye, no todos los políticos cumplen con su palabra... Y yo tengo entendido que usted ya no está en el ayuntamiento porque usted prometió estar ocho años en el poder. Llegaron los ocho años... Y, y se fue. Y usted se oh. fue. Y cumplió oh. su palabra. Pues,
2: pues, pues esto, 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 sí, esto sí que es otra
3: historia
1: claro.
3: también importante.
2: ¿eh? Y además
1: y, y además hay que decir que usted hubiera ganado de calle.
3: Sí, a ver, los resultados... Bueno, de hecho, quedamos 8-1, ¿no? O sea, sí. que, que el resultado... Usted es era del bastante... Partido Socialista. Sí, efectivamente, del Partido Socialista. Y nada, yo efectivamente, como habéis dicho, yo dije que iba a estar dos legislaturas, porque entiendo que la política en un mismo cargo de responsabilidad eh, se necesita mucho de empuje, que no es que yo no le, tu le, tuvi le tenga o le tuviera, sí. pero sí que hay que ir renovando habitualmente, porque ya te digo, la política necesita mucho de ilusión, de fuerza, de ganas, de querer comerse el mundo, y eso con el tiempo pues se puede ir desgastando un poquito. Entonces yo sí que tuve claro desde el principio, además me comprometía yo con mis vecinos y vecinas, de que yo iba a estar ocho años y iba a dar lo mejor de mí mismo, iba a poner toda mi capacidad, mi trabajo y mis ganas, y que cuando llegaran pues pasaría al siguiente y la verdad es que el siguiente eh, ha sido mi teniente fue mi teniente alcalde que es el actual que es el actual alcalde y la verdad es que también me fui con una tranquilidad muy grande porque el proyecto iba a continuar con gente muy buena también y la verdad es que pues muy satisfecho me fui muy contento y muy orgulloso por todo la verdad
2: bueno, pues ya que estamos un poquito eh, aquí flipando, primero con la historia y luego con la, con la palabra de un político que la cumple, eh, tiene usted un minuto para vendernos su pueblo.
3: A ver, ¿por qué tenemos que ir a visitar Piornal? Bueno, Piornal hay que venir lo primero por el Valle del Gerte. Nosotros estamos ¡Hombre! también muy muy bueno. orgullosos de ser de, de, de la comarca a la que pertenecemos y el Valle del Jerte, pues tiene un conjunto de maravillas naturales, patrimoniales eh, de nuestras gentes, de nuestra gastronomía. Que por sí mismo mmm, ya mmm, uno está obligado a visitarlo. Y luego, particularmente, nuestro pueblo piornal es el pueblo más alto de Extremadura. Estamos a mm. 1.200 metros de, de altura. Tenemos una fiesta de interés turístico nacional. El Jarramplas, por favor. Eh, efectivamente, por que, favor. Es, que oh, es algo hombre. único y totalmente diferente. Tenemos también el Museo al Aire Libre, que firmamos un convenio con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, que han intervenido en más de 20 fachadas de diferentes casas del municipio, que es, espectac que es espectacular. Y bueno, pues luego todas las rutas de senderismo que tenemos, los observadores ornitológicos que tenemos, y un proyecto pionero en Europa, que también merece la pena venir a visitarles, que son nuestros caballos salvajes, las potocas bueno, bueno. de la eminente Lucy Ries, una etóloga mundialmente afamada, que está haciendo un estudio de un, de una manada de caballos salvajes aquí en nuestro, en nuestro municipio y la verdad es que estos son algunos de los encantos que eh, la gente que venga pues podrá disfrutar.
1: ...parece que ha sido usted alcalde Ernesto... <risa> ...claro... ...pues sí hombre...
3: ...un
2: poquito... ...ha <risa> aprovechado el minuto eh... aprovechado... <risa>
1: ...muchísimas gracias por llevarnos al a Piornal... Por, ...por darnos más detalles de esta historia tan bonita... ...y por, y por, bueno, pues, eh, por haber cumplido también... Eh, ...ese compromiso que adquirió con, con los eh, ciudadanos... ...con sus vecinos... Y, y, bueno, por haber dejado el ayuntamiento en, en buenas manos.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta noticia, que aunque ya fue hace hace un tiempecito, pues viene bien recordárselo a la gente, que es otro de, de los atractivos del pueblo, que somos muy buena gente.
4: Hombre, hombre.
3: Muy bien, muy gracias, bien.
2: Gracias, Ernesto. Muchas gracias, alcalde. Y aquí no gracias tiene gracias nada que ver que
1: alguna sea extremeña, ¿eh? No, no, no. no Hablamos igual, oye, que la semana escucha, pasada... Escucha, la historia eh,
2: ha sido precioso.
1: la historia es muy bonita preciosa es verdad, es verdad. No, el
2: alcalde está muy bien que ya ha cumplido su palabra pero entre comillas eso es más normal pero bueno muy muy bonito y los muy
1: protagonistas bonito. eran Jesús y Sabina sí, señor. y esa guardería y esos niños 80, que van a ir 80, a ese centro euros, de educación qué infantil Ana, ¿qué tal? ¿qué tal Nieves? ¿cómo estás Ana?
2: muy bien ¿estás bien? ¿te encuentras bien? ¿verano bien? muy bien Estás muy morenita, te veo que has tomado mucho el sol.
1: Bueno, sí. ¿Con protección? En la calle, ¿no? Eh, yendo <risa> al metro, porque es, en este vale, momento también. no he tenido tiempo. Sí, decir, sí hay que trabajar. Y claro. la luz del flexo de aquí, de la redacción, que nos pone claro, claro, a todos color, mo morenos. Oye, eh, si hay algo típicamente español, es sí. españolizar cualquier expresión o palabra del Internet... Del inglés, del inglés. Bueno, ah, y de internet también, bueno, porque, puede ser. Digo, por ejemplo, eh, ¿tú has utilizado alguna vez el... Luego te whatsappeo.
2: Eh, sí, sí, yo, pero yo pongo en castellano. O sea, te, te mando un whatsapp. Con G, de gato. G, sí, sí, sí totalmente. ¿eh? Whatsapp. Whatsapp, yo lo pongo así habitualmente. está
1: No, está bien, ah, la RAE ha ah. aceptado. ¿Ah, lo ha aceptado?
2: Sí, lo ha aceptado. Eh. Sí, ah, lo qué ha aceptado. Bueno.
1: Al final no sabemos quién es que manda. Es sí, Si la RAE... O, poco... o somos nosotros, nosotros porque parece. la Real Academia parece que va como a rebufo sí, sí, sí. De desde, la rebufo, que, desde que se la Tiene que ir adaptando, de... ¿no? Sí, no,
2: hombre, la verdad que WhatsApp eh, castellanizado es como más sencillo que WhatsApp. Entonces ya
1: podemos escribir con ¿Lo podemos WhatsApp. Es yo, escribir. yo siempre yo pongo, WhatsApp.
2: Yo lo pongo así, te lo juro. Y pongo thank you. Thank
1: you. <risa> <risa> con con Z. Thank
2: you. Thank, thank you. you. ¿No?
1: Bueno, bueno, eso no sé si está aceptado el tiempo. <risa> <risa> Bueno, a lo mejor lo popularizamos aquí, a raíz de esto. Venga. Una cosa que sí que ha aceptado la RAE, eh, ha admitido recientemente un prefijo intensificador que consiste en decir, con perdón, que todo el mundo me perdone, puto, antes de cada palabra, de cada verbo en concreto, y así ya no ¿Cómo? estaría. ¿Cómo? Mal. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, por favor, sí, sí. que ¿Cómo? sé que estamos en verano, que a lo mejor hay niños que están escuchando la radio Y sí, que a lo mejor sí, vale. dicen, oye, que esto está admitido por la RAE Bueno, no. bueno, que está admitido por la RAE no quiere decir que sea que lo bien. más formal
2: Escucha, el otro me molaba más lo de WhatsApp, pero este es un poco... Entonces no sé. se
1: pueden decir frases como, por ejemplo, si algo te gusta mucho, pues eh, me puto encanta No, 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 esa es por favor, no me gusta, usarlo, no, no, en no, serio, no, ¿eh? Muy... No, no
2: me pongo en plan pijo, eh, pero no. que no me gusta nada Ah. ¿Qué dices?
1: Bueno, pues eh, lo que nos preguntamos aquí es vale, vale. que estamos quién, quién habrá ante dicho? una revolución lingüística. Entonces, hemos hablado con Luis Alberto de Cuenca, sí. que ah, es bueno. lingüista sí, sí. y colaborador de esta casa. Y una y autoridad, hemos, una eh, autoridad. Exacto, porque y ¿quién tú. mejor para explicarnos este tipo de cosas? Y le hemos preguntado, ¿va la RAE a rebuzo de las modas a la hora de aceptar términos como ese?
4: Bueno, la RAE tiene un criterio que yo creo que es correcto, que es el criterio de uso. Había un criterio normativo en un principio, en los siglos 18, 19 y parte del 20, que no obligaba a la RAE a seguir ese criterio de uso de lo que habla la gente. Y ahora quieren seguir lo que dice la calle, diríamos. Ahora, esto que me, que me decís de putos no sé cuántos, yo es la primera vez que lo oigo. No, no, no creo que tenga un uso demasiado extendido. O Yo estoy muy metido en mi casa, y en mi biblioteca y no me espero de nada. Pero vamos, creo que lo que también debe preservar la RAE es, eh, digamos, un derecho íntimo que debe ostentar a no hacer caso a lo primero que aparezca en la calle porque eso puede durar a lo mejor pues, unos meses y luego pasarse de moda de modo que hay que tener cuidado también con el criterio de uso
1: Luis Alberto, no te preocupes porque Jaime Ugarte Estoy no está bien, metido igual. en su casa en la biblioteca está todo el día por las calles sí, y tampoco calles lo calles y bares
4: suelen ser mi, <risa> mi
1: hábitat natural y no lo has oído y no lo he oído bueno, pues mejor así sí. no lo repetimos he de reconocer que a alguna persona en eh, los antros en los que vas Vale, vale. He escuchado decirlo, pero bueno, también teniendo en cuenta que he escuchado decir cosas como la internet. La internet, claro, yo creo yo que, que está, dicho, por cierto. En Bilbao te detienen, sí, eso es eso. Está, está permitido está, la está internet. Está permitido la internet porque la Real Academia Española dice que tiene género ambiguo, con lo cual se podría aceptar el, el internet hola. o la internet.
2: Yo es que no digo el internet, en internet. Es, mira, es mira internet. No. Bueno. ¿no? Sí. ¿Dónde lo miras? No le ponemos internet? el artículo. Claro, en internet. Mira, no, no. internet. No,
1: no. No, en el
2: internet sí. o en la bueno, internet. Bueno, también
1: se puede suprimir, ¿no? No va bien internet y así. Eso es. Claro. No va es. bien el internet. No, te... yo no he
2: dicho nunca. Y te
1: dicen, enróscate la voy, ¿no? Sí.
2: <risa> Anda, que la internet, no va bien la internet para hacer una vecina.
1: <risa> y entonces también, como, como decíamos antes, con esto del, del WhatsApp y el sí. eh, con la G y con la U, sí, eh... Sí. Tenemos los españoles una necesidad de españolizar todo, todos los términos que importamos desde, desde Estados Unidos o desde Inglaterra, términos más anglosajones, uh -huh. ¿por qué? Vamos a preguntárselo.
4: Pues la verdad es que hay una cierta necesidad de españolizar términos anglosajones que yo creo que es excesiva, porque por ejemplo lo de whatsappear con G-U-S-A-S-A -S -A, a mí me suena como a WhatsApp, a tomarse a broma las cosas. Y la verdad no me gusta nada, yo siempre escribo WhatsApp con w h a t s a p, -P. Ha habido, por ejemplo, muchos casos muy significativos a ese respecto, como por ejemplo el tema del whisky. Eh, los académicos en un primer momento se empeñaron en que escribiéramos G, U con dos puntitos, y S, Q, U, I. Y eso no ha tenido éxito. Seguimos escribiendo whisky con W, con K, y con Y. De modo que lo mismo también ocurre lo mismo con el WhatsApp. -eo.
1: Pero fíjate, ¿eh? Fíjate. Mira, yo,
2: sí, sí, lo recuerdo en whisky, ¿no? F, pero yo lo de WhatsApp.
1: ¿Con, eh, ¿El whisky tú lo sigues no, no, escribiendo con G por... como WhatsApp?
2: No, whisky sí, sí con W, no sé por qué.
1: <risa> por el tema respeto. Sí, sí le tengo más respeto. A <risa> Pero fíjate que curioso porque eh, decía una cosa Luis Alberto de Cuenca y ha dado eh, perfectamente en, en, en el kit de la cuestión, sí, que sí, es sí. lo de el whatsapp. Yo también lo escribo como se escribe, con el w a WHA, pero pero con la G es como eso, como de WhatsApp. Hombre, es que
2: WhatsApp es más largo y es un pelín más complicado que WhatsApp. Sí, pero o sea, bueno,
1: eh, por ejemplo, Twitter tampoco es tan complicado de escribir en su sí. forma anglosajona y también está permitido... También le ponen Twitter como suena. Y nosotros decimos fácil. tuitear y la Real Academia Ajá, Española lo tiene aceptado lo tiene como, como, como suena, y con hace la mucho, U y con y la hace i.
2: Mucho lo de... Eh, ¿Os acordáis de aquella canción? Cuando ganó el ala era la congratulation uh -huh. Era la que, la que quedó segunda, que era de inglés Y luego congratular, nos congratulamos Eso se aceptó, el verbo ese que Exacto, era claro.
1: Y entonces, ¿No? con ese panorama Con todos estos ejemplos ¿No es, sería absurdo pensar Que en estos tiempos se está desvirtuando El castellano Y se está convirtiendo en una caricatura De lo que fue no sabemos si la responsable es la Real Academia Española por... ¿Aceptarlo? Eh, exacto, por seguirnos la corriente o la corriente o somos nosotros. La opinión de Luis Alberto.
4: Bueno, yo creo de todas maneras que la labor de limpia, fija y de esplendor de la Academia es la que tiene que cumplir y evidentemente yo creo que sí, que todos los intentos que hace la Real Academia Española es de preservar el español y de ir a, a favor... De, de la lengua española. Otra cosa es que había un, momentos en que pueda haberse equivocado como todos nos podemos equivocar. Pero yo creo que es, está clarísimo que eh, la academia tiene como objetivo y como finalidad pues cultivar la lengua española y, y desde luego limpiarla, fijarla y darle esplendor.
2: Totalmente de acuerdo sí. con Luis Alberto, como no puede ser de otra manera, pero a mí, por ejemplo, y veo que no ha chirriado mucho, bueno, lo comentamos en su día, cuando España se presenta a Eurovisión con un tema en inglés, y hace poco, en la final de la Copa del Rey, pues, en vez de poner Española, de la Copa uh -huh. del Rey de España, en vez de poner eh, Tarjeta María, ponía Yellow Car. Que digo, dime, eh? <risa> ¿Cómo es esto posible?
1: Bueno, porque esto ya... no es
2: típico al Spanish.
1: No, no, lo que pasa que a veces, bueno, pues vamos... ¿Nos hacemos eh, ingleses, claro, entonces? No, bueno, pues en algunas cosas vamos aceptando... Ah, pues yo no, el, tarjeta lo, amarilla. Ya, sí, es ver,
2: verdad. Entonces guasapeo. Bueno,
1: vale, muy bien. Thank you, Ana, con thank zeta, you, ¿eh? Exacto. Thank you, thank Muchas thank, you. thank yous. Eh, Paloma Cuevas. ¿Qué tal, nieves? Imperdible gastronómico.
2: Imperdible que esté Paloma Cuevas con nosotros contando las cosas. <ríe> bueno, Para empezar bueno, la conversación. Bueno. Si no, esto no es
5: lo mismo. Mira, Jaime, así trabajar en verano se hace. Pero, hasta mucho más llevadero.
1: Más
2: llevadero. Sí, hombre, claro Oye, sí. ¿y
5: dónde nos vamos hoy? Venga. Pues nos vamos a ir al País Vasco. Os tengo bueno. que decir que ya tocará el sur, ¿eh? Porque llevo últimamente unos días que vamos mucho al norte, ya tocará el sur, pero nos vamos a ir. Al País Vasco,
2: no. No, 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 ah, no,
1: no. estaba no, no. Parecía, y mí, no, hemos
2: pare... estado en el País Vasco. Hemos estado
5: en el País Vasco, efectivamente. Y es, y es verdad que hemos estado que... bastante
2: más por el norte. Es, no, ahora... Eso
5: es lo que quería, es que me agudió. Sí. Vale. el calor que hace, Jaime. Claro. Te, digo, que te yo... digo
2: cosas bonitas y... La, no, y y que estaba
5: jugando al, des, al despiste. Al despiste. No, porque os quería decir que hemos estado mucho en el norte, en el sí. País Vasco, en Asturias... Eso es. Y que nos volvemos a ir al norte. ¿Pero ahora dónde? Uh, a Galicia. Ah,
2: ah no, ni tan mal.
5: Y nos vamos a ir con una enamorada de esta tierra. Y cuando Uy. digo enamorada, me imagino que ya sabéis quién puede Pero ser. ¿Pero de la redacción
1: de informativos? Sí. A mí me da que es una voz inconfundible. Noelia, 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 Noelia. ¿Noelia Bautista. Noelia.
5: Muy bien, punto para Jaime y para <ríe> Nieves. Noelia, cuando quieras. <risa>
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes y compañeros de Es la Tarde de editor. Soy Noelia Bautista y soy editora de boletines informativos en esta casa. Mi imperdible, sin lugar a dudas, y en honor también a la sangre gallega que corre por la mitad de mis venas, es la pulpería Camaño, un lugar de visita obligada para todo amante del pulpo a feira que se precie. Para visitarlo solo tenéis que hacer la maleta y emprender rumbo a Galicia, concretamente a la Ría de Arosa, y hacer parada en la localidad coruñesa de Boiro, un pueblecito costero con unas playas maravillosas donde Juan, que así se llama el regente de este restaurante, ha ubicado su local. Os aseguro que no se ha probado antes un pulpo así en la comarca del de Barbanza, pero no es el único manjar que podéis degustar en la pulpería. Sacados de la misma playa probaréis los mejores mejillones, almejas o berberechos de la ría. También las navajas, los calamares o las zamburiñas que hacen las delicias de cualquiera. Pero no solo el marisco engrandece su carta, también la carne de la tierra. En este restaurante es obligado probar el chuletón de ternera gallega, el churrasco, el jamón asado o el raso. Manja de regados con los mejores albariños y ribeiros marca también de la tierra y que hacen de la pulpería, Camaño, mi lugar imperdible en mi adorada Rosa.
2: Ya, es que ya, o sea, ¿cómo se puede continuar? Ya, ya, chuletón, churrasco... ¿nos? Pues fíjate,
1: yo me he quedado con las zamburiñas. la
2: zamburilla,
1: qué burra la Las la los mejillones, las navajas, bueno, las Dios almejas... Ben, bueno, pulpería benito. Camaño pero en bueno, Boiro, en La Coruña. Por... Y hemos
5: hablado con su dueño, como no podía ser Hombre. de otra manera, con Juan Camaño, que lleva desde los 13 años detrás de una barra. Le hemos pedido que nos dé sus claves del
0: éxito con trabajo y con esfuerzo, dedicación, pues dando productos de calidad, buen servicio y una buena atención, que es lo que a la gente le gusta, ¿no? que se sienta como en casa.
5: Y nos contaba Juan que un sábado normal pueden pasar por la pulpería casi 300 personas. Oh. ¿eh? Sí. Y su especialidad, claro, es el pulpo y algo más.
0: Bueno, nuestra especialidad, aparte del pulpo, que es el plato estrella, no solo a Feira, sino es a La Plancha, que está muy, muy bien también, eh, y en empanada pues estamos hablando del tema también de las carnes un poquito de carne trabajando las carnes eh, no solo de aquí de Galicia sino también de fuera para parrelladitas de carne de productos ibéricos y, y muy bien la verdad es que muy, muy contento sí.
2: el pulpo a la plancha ¿Mm? está bonito, muy bonito porque tiene un saborcito está buenísimo y luego la, con el cachelo ese, está ya que te puedes morir, pero con, a la plancha... Y a la brasa. Y, a la brasa, a la plancha, digo yo, joder, a la brasa, oh,
1: a, la Ay, a, la brasa. a la brasa, a la brasa. Esa, Quería patita, decir, esa, a la brasa. Pa, esa patita de pulpo, sí, de oh, verdad. Qué oh, rico,
2: oh, no, con un al oh. oh. me... Bueno,
1: bueno, bueno, y estamos es terminando.
2: que,
5: claro, <risa> estamos escuchando la carta, y con, con esos productos, con esos platos, no es de extrañar que quien lo prueba repite.
0: Tengo clientela muy, muy fiel, la verdad es que sí. Yo empecé una pulpería pequeñita, después cambié para una grande, dejé ahí un estudio año y medio retirado un poquito de los fogones y después empecé ahora de nuevo y tengo la misma clientela fija de siempre. No solo clientes de aquí de la casa, sino gente que viene de fuera, de Madrid, Palencia, Bilbao, Asturias, incluso de Alemania. Clientes que se repiten año tras año.
1: Oye, qué bueno, ¿eh? Qué buena esta visita. A Galicia. Es que no me extraña,
2: dice que, que repiten, ¿Cómo no va a repetir? Hombre, vamos, por ¿Cómo, favor. No, ¿Cómo no va a repetir con esa comida tan rica?
1: Nosotros tenemos que ir y repetir.
2: Por supuesto. Y repito, tenemos tú? que hacer una
1: lista con los imperdibles, ¿eh? Sí. Los la imperdibles que... Oye, estamos, estamos
2: dando un montón de restaurantes para que la gente y sitios bonitos para conocer. O sea, que bueno.
1: Estamos haciendo una labor
2: social. ¿eh?
1: Efectivamente. ¿eh? Claro. Efectivamente, información de servicio. Información
2: de servicio público.
1: Gracias, Paloma. A Paloma. vosotros. Nos falta emprender viaje. Vámonos. Emprender ¿Dónde nos viaje? lleva Kelu hoy? Pues fíjate, porque hoy Kelu nos ha dado dos indicaciones para el viaje. A ver. Dice que nos va a llevar a recorrer un camino. Y luego dice que el camino acaba en el fin del mundo. Hombre. ¿Tú sabes dónde nos lleva?
2: No sé, pero sí, lo dice Kelu y con ella.
1: Pues adelante, Kelu.
2: Que el fin del mundo. Te pille bailando.
7: Y es irremediable escuchar hablar de un camino y no pensar automáticamente en el camino de Santiago. Pues bien, no nos referimos a ese, sino a su hijo ilegítimo.
3: Me llamo John Nieve, soy hijo de Ned Stark.
7: Y eso nos sitúa en las sendas del camino de Cisterra, y decimos que es ilegítimo porque a pesar de que cada vez más peregrinos deciden ampliar su ruta jacobea hasta el Finisterrae, no está reconocido por la iglesia. El nombre exacto de esta ruta es Camino de Fisterra-Musía, como nos cuenta nuestra guía en esta aventura, Paloma Trillo. Se llama
1: Camino de Fisterra y Musía
5: porque los peregrinos suelen eh, terminar en cualquiera de estos dos lugares.
7: Casi 27.000 personas decidieron traspasar el año pasado las fronteras de Santiago y continuar hasta Fisterra. Nada más empezar, ya intuimos que esta aventura no se compone solo de iglesias, sino que conocer y hablar con los peregrinos es una parte importantísima del viaje. Descubrimos así que existe una pregunta obligada.
3: ¿Por qué estáis haciendo el camino? La mayoría de los peregrinos dicen que su caminata a Santiago es por motivos religiosos, culturales o históricos.
7: Víctor Pedro viene de hacer el camino portugués de su país natal y para él esta aventura no es el cuánto, sino el cómo.
4: Lo que más es, es las personas, todo lo que encuentras en el camino, todo lo que hablas, pero no es el número de caminos que cuenta, es la forma como haces el camino.
7: Para Mingi no hablar español no es un problema. Ah, a, ha venido desde Corea del Sur para cumplir un sueño motivado por un programa de la televisión coreana. Antes de hacer nuestra primera parada, Brandon, de Canadá, nos cuenta que está aquí porque ansiaba conocer el norte español. El
1: norte de España, España es simplemente alucinante. Iglesias antiguas como las de Pamplona, Burgos, León, los arquitectos
7: kilómetro 17 del Camino de Finisterre. Hemos llegado a... Ponte Maceira es una aldeita preciosa, es tan pequeñita como bonita. Es
5: casi una aldea monumental, diría yo, porque tiene linos de río muy bien conservados, palomares, una iglesia románica, cruceros, hórreos y también un puente de origen romano construido sobre el río Tambre. <música>
7: La leyenda cuenta que Teodoro y Atanasio, discípulos de Santiago, decidieron llevar los restos del apóstol al lugar más lejano al que había llegado predicando. Esto le situaba en Galicia, así que cruzaron todo el Mediterráneo hasta que llegaron a Padrón. Seguimos nuestro camino a través de los nueve concellos gallegos entre Robledales, Pinares y Eucaliptos. Pasamos por los arcos del Pazo Do de Cotón en Negreira hasta que nos topamos con el mayor símbolo de Olveiroa, la pequeña iglesia románica de Santiago. Pero, antes de continuar, hay dos cosas básicas que no hemos aclarado sobre el Camino de Finisterre y, sobre todo, sobre el Camino de Santiago. Hasta un poquito despistadilla, despistadilla. ¿Por qué la Concha de Vieira es el símbolo del Camino de Santiago si la ruta más conocida el Camino francés no se topa con la costa en todo su recorrido. Pepe Formoso, el gerente del Hotel Literario Vela Cisterra, situado en la playa de Langosteira, nos despeja esta duda.
3: Una de las teorías es que la gente, cuando venía al fin de la tierra, al fin del mundo de donde moría el sol, pues se llevaban algo de recuerdo, algo que fuera solo típico de esta zona, pero una concha de vieira. Eh, ...habría que venir a la costa para recogerla.
7: Y segunda cuestión que hay que aclarar.
2: La credencial con el sello oficial de la catedral. Y esto es su compostelana.
7: Error, porque aunque vayas a hacer el Camino de Cisterra... ...y no el de Santiago, debes saber que la credencial... ...de la ruta jacobea se llama Compostela y no Compostelana. Hasta las películas lo dicen mal. De la misma manera, el Camino de Finisterre... ...también cuenta con su propia acreditación. A partir de ahora iremos sellando un documento... ...para conseguir al final de este camino... ...nuestra preciada Cisterra. ...el paisaje megalítico tan característico de Musía... ...representa la cara más esotérica de Galicia... ...porque en Musía dicen que apareció la Virgen María... ...a bordo de un barco de piedra para consolar al apóstol Santiago... ...que estaba penado por no haber convertido al cristianismo... ...a los rudos vecinos de estas tierras... ...hoy podemos conocer este barco, esta roca llamada Avalar... ...al borde del mar motivó la construcción de uno de los lugares... ...más impactantes del camino de Finisterre... ...el Santuario de la Virgen de la Barca...
0: Ven queridinho, ven que te quiero dar
7: ...y como no todo tiene que ser andar y andar... ...aprovechamos el poco tiempo libre que nos deja el camino... ...para conocer, atención, un secadero de congrios... ...el lugar desvela una curiosa relación comercial histórica... ...entre Musía y Calatayud... ...Carla Castro, de la empresa Alemar Elaboraciones Artesanas... ...donde preparan el famoso congrio... ...nos cuenta que mientras en Musía secaban este congrio... ...los bilbilitanos...
1: ...nos traían a nosotros cuerdas, para los barcos... A cambio, llevaban el pescado.
7: La manera de elaborarlo no ha cambiado prácticamente a lo largo de los siglos.
1: Con un
5: hacha de toda la vida, le cortamos la cabeza, se abre le ponen las canas. Y se las enfilan para después poder colocarlo fuera.
7: La mayoría de peregrinos prefiere poner fin al camino en cisterra. El soñado kilómetro cero en el Cabo de Finisterre nos remonta a aquello que en su día fue, el balcón más hermoso del fin del mundo.